0: Ich darf heute mit Elisabeth Heller sprechen. Hallo, grüße dich. Hallo. Wir wollen über Musik heute sprechen, denn du warst Musikredakteurin beim Rundfunk der DDR. Wie kam man denn in der DDR überhaupt zum Rundfunk?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin auf einem Weg gewesen, der nicht normal für DDR-Zeiten gewesen sein dürfte. Ich war Musiklehrerin und hatte leider ein Problem mit meiner Stimme. Die Stimmbänder waren immer blutig, dann äh, war das alles sehr anstrengend und äh, ich bin dann wirklich aus dem Beruf oder musste aus dem Beruf gehen, das war in Thüringen und ich stand äh, in der DDR vor, also ich wusste nicht, was ich machen sollte, da aber wiederum in der DDR in Oberschulzeiten es möglich war, dass man einen Beruf gelernt hat, man hat gleichzeitig das Abitur gemacht und man hatte parallel dazu eine Berufsausbildung und als Berufsausbildung war ich ein Industriekaufmann, heute würde man sagen industriekauf Und als solche konnte ich erstmal in der Abteilung Volksbildung arbeiten, ganz normal im Büro. Das war natürlich absolut nicht mein Ding. Dann bin ich zu dem Hörfunkdirektor des Senders Weimar gegangen und habe gesagt, ob sie nicht was für eine pensionierte Musiklehrerin hätten. Ich sage, so, ich hab, bin Musiklehrerin, habe Musik studiert und so weiter und so fort. Und da haben die mich tatsächlich äh, eingestellt als Vertretung für eine Schwangere. So, jetzt war das Jahr, was eigentlich mit zu den schönsten meiner Berufsjahre gehört, war dann zu Ende, die schwangere Frau war nicht mehr schwanger und kam zurück. So, dann stand ich da und dann kam für heute auch eigentlich nicht nachvollziehbar die Kunde aus Berlin, wir brauchen Musikredakteure und ich wollte nie nach Berlin, das muss ich betonen. So, dann habe ich gedacht, okay, wenn, wenn, wenn das so ist, dann mache ich das. Ne? Und so bin ich nach Berlin gekommen. Und das war 1979. Und ich kannte niemand in Berlin. Ich bin untergekommen äh, bei einer Frau mit einem Zimmerchen. Das hatte ungefähr die Ausmaße eines Knastraumes, <lacht> aber es war nicht weit weg vom Funkhaus. Ja, und äh, die Redaktion war meine F Ersatzfamilie, so kann, könnte man das sagen. Und so bin ich in die Arbeit einer Musikredakteurin hineingewachsen.
0: Wie war denn der, der Rundfunk damals überhaupt strukturiert? Weil Weimar, Berlin, wie hat es zusammengewirkt? Na Weimar,
1: Weimar gehörte zu Radio DDR 1, aber es war ein Regionalsender. Genauso wie Radio, äh, der Mitteldeutsche Rundfunk gab es ja nicht, das war Sender Leipzig. Also wie gesagt, es war ein Regionalsender und die Regionalsender, die gehörten zu Radio DDR 1 oder überhaupt zu, zu Radio DDR
0: und was haben die damals für Sendungen gemacht?
1: Radio DDR1 war der Magazinsender, der hat, also sagen wir mal, der aktuelle Informationen von früh bis abend durchgegeben hat und durch Musikbeiträge begleitet wurde. Und dann gab es noch Radio DDR2, das war der klassische der Sender mit klassischer Musik, also es war der Kultursender.
0: Und die Aufgabe in Weimar war für die Regionalsendungen die Musik rauszubringen. Genau. Also ich
1: war auch sogar bei Produktionen dabei. Die haben ja dort auch klassische Produktionen äh, mit dem Weimarer Orchester gemacht. Also die Arbeit war sehr vielseitig und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich kam aus dem Lehrerberuf, wo alles sehr streng war. <lacht> Und sie, die Kollegen am Anfang mussten immer über mich lachen, weil ich so schüchtern war. Ich habe sogar gefragt, ob ich mal auf Toilette gehen könnte. <lacht> ja gut, als Lehrer kann man nicht mit einer Stunde auf Toilette gehen. Also es war schon sehr lustig. Und äh, das Kollegium, das war auch wie eine Familie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war ein Ort. Wo man gerne hingegangen ist, wo man sich einfach wohlgefühlt hat. Das stimmte eigentlich alles.
0: Dann der Wechsel nach Berlin. Genau. Ein viel größeres äh, Funkhaus mit viel mehr Mitarbeitern. Ich glaube so 3.500. 3.500. Ja, für alle Programme, die dort ja. waren. Also das erste, zweite hatten wir schon gesagt. Dann gab es noch den Berliner Rundfunk.
1: Genau, Stimme der DDR. Und wie gesagt, später kam der DD64 und äh, Radio Berlin International. Und wie gesagt, wir waren der Magazinsender, was aber nicht bedeutete, dass wir jetzt nur als Musikredakteure äh, Magazinsendung musikalisch begleitet haben. Es gab auch Sondersendungen, sage ich jetzt mal. Also meine harte war Folkmusik. Das habe ich über mehrere Jahre gemacht und äh, wir haben auch musikalisch Literarische für Tongs gestaltet. Das bedeutete, weil wir ja Radio DDR1 waren, äh, wo sagen wir mal, es keine Musikbegrenzung gab. Ne? Wir haben also nicht nur jetzt das oder das gespielt, sondern das Spektrum war ein sehr weites. Und äh, wenn wir zum Beispiel so eine Sendung gemacht haben, so eine Stundensendung, äh, dann mussten wir jedes schon da unterbringen im Zusammenhang mit dem Text. Also, äh, ich war damals jung und verliebt und dann äh, lag es näher. <lacht> Nicht, also es war passte. Liebe welch ein schönes Wort. Und dann haben wir also praktisch eine Sendung gemacht, wo alles stimmen muss. Also der Text musste immer mit der Musik übereinstimmen, aber da ja jedes Genre vertreten war, müssten auch die Übergänge immer stimmen. Also ich musste, wenn ich meinetwegen vorhatte, ein klassisches Stück zu spielen, musste davor der Schlager so enden, dass man den Übergang, dass das ein weicher war, dass man also das fast überhaupt nicht merkte. Und bei Liebeweg, ein schönes Wort, hatten wir einen Titel drin, ähm, hängnet auf. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt Ludwig Hirsch ein österreichischer Schauspieler und Sänger der ist inzwischen schon tot der das passt einfach vom Thema her der beschreibt da sein Liebeskummer mit seiner Freundin der so und dann fängt er fast schon an zu heulen beim singen und, und damit es nicht zu traurig wird möchte er seiner Freundin was lustiges erzählen und da erzählt er dass er äh, tatsächlich Leberwurst mit Kittycat verwechselt hätte ne? das geht in bei Radio DDR <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Auf jeden Fall war oh, die Sendung fertig, man muss sich das vorstellen, Magnetonband, 5, 55 Minuten, fix und fertig alles, ja, das geht nicht. Das muss rausgeschnitten werden. Nun weiß jeder, wer mit Bändern schon mal gearbeitet hat, was das bedeutet.
0: Gab es denn überhaupt Voraussetzungen, die man haben musste, um beim Rundfunk arbeiten zu dürfen? Wenn naja, sagst, eine also Partei ich, musste man nicht ich, ich
1: denke, ja, das ist ja das Spannende. Ich war eine Facherstochter, ne? dass ich das überhaupt durfte. Ne? Ja, also ich glaube, es, es hat gereicht, wenn man ein Studium hatte, was in diese Richtung ging. Aber selbst ein Studium musste man nicht unbedingt haben. Äh, wichtig war, dass man... Äh, irgendwie einen Bezug zu, diesen, zu dieser Arbeit aufbauen konnte. Und das war ja bei mir gegeben. Ne? Dadurch ist ja, als Musiklehrerin ist man ja auch sehr viel, muss man ja sehr flexibel und vielfältig sein. Also bei mir lief es halt so, ne, dass ich schon mal in Weimar dann ein, ein Jahr praktisch hatte und in Berlin wurden Musikredakteure gebraucht. Und Musikredakteure, so wie, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr. Heute macht alles der Computer. Ne?
0: Wenn man sich den Arbeitstag eines Musikjournalisten damals ansieht, wie sah der aus? Wie kam man an Musik? Wie ist man vorgegangen? Das ist sehr interessant. Wie, wie hat man ausgewählt? <lacht> ja. Welchen Pool hatte man überhaupt ja. zur Verfügung? Also
1: wie gesagt, äh, es war so gewesen, man musste sich mit der Zeit ähm, ja, ein eigenes Archiv aufbauen, aber auch im Kopf das heißt, ich konnte ja nicht einfach sagen, ich spiele mir das jetzt mal ab und speichere mir das auf dem Computer ab. Nein, ich musste in die Zentralmusikkartei Zentral gehen, musste mir dort erstmal überhaupt einen Überblick verschaffen, was ich wen, wo irgendwie verwenden könnte. Ich habe das alles dabei, wie so eine Karte aussah und so. Und wenn man sich darüber klar war, ist man mit dieser Karte ins äh, Musikarchiv gegangen und dann kriegte man die Musiktitel rausgesucht. Also für jeden Titel ein Bandkarton mit einem Magnetonband. Dann äh, kriegte man einen Platz zur Verfügung gestellt, wo man das sich alles anhören konnte. Und man hat dann mit Hilfe der Karte hat man sich Notizen gemacht, aber im Grunde musste die Musik im Kopf abgespeichert werden. Denn äh, wenn wir dann meinetwegen nur eine Laufsendung gemacht haben, wo, ein, wo einfach nur Musiktitel hintereinander weggelaufen sind, da musste man ganz genau drauf achten, jetzt habe ich Bläser, jetzt kann ich nicht schon wieder Bläser nehmen oder das. Also man musste... Sehr logistisch, denke ich mal, rangehen. Aber es hatte auch einen gewissen Reiz. Ne? Und das war aber, wie gesagt, nur ein Teil der Arbeit. Wir hatten ja auch Frühmagazine zu bestücken. Das bedeutete, wir wurden nachts um drei abgeholt von zu Hause. Heute würde ich mich nicht mehr vors Haus stellen und mich von irgendjemand abholen lassen. Man wusste nie, wer da drinnen saß. Also mit anderen Worten, um drei stand ein Auto. Vor dem Haus, dann fuhr man äh, mit dem Auto und weiteren Kollegen, meinetwegen mit den Sprechern, fuhr man erstmal in die Druckerei. In der Druckerei wurden dann auch die Westzeitungen abgeholt, weil, man muss ja wissen, was der Feind spricht, <lacht> So ungefähr und dann äh, war, also, war das schon meist sehr lustig. Wir waren zwar alle noch müde, aber dann haben wir erstmal einen Kaffee in der Vorkantine getrunken und dann ging es auf den Sender und das muss man sich dann so vorstellen. Da ist die Technik, da ist der Musikredakteur, da ist der Sprecher und dann noch der Sendefahrer. Sendefahrer bedeutet, der bereitet alles vor, damit der Sprecher äh, genau seinen Text hat und so weiter und so fort. Und einmal haben wir es erlebt, früh ist man ja nicht so gut drauf, dann hat Einsprecher, der hatte ähm, Knoblauch gegessen. Keiner hat mehr mit ihm zu tun, aber man hat alles nur noch über Mikrofon gemacht. Und äh, also Es war so ein kleines Team von drei, vier Leuten. Aber ähm, das war schon damals sehr schön. Ne? Und dann äh, ist einem Kollegen mal was passiert, was lieber nicht passieren sollte. Der hat nicht gehört, was die letzte Meldung einer Nachricht war. Und die, die, die letzte Meldung war, dass ein Schiff untergegangen ist. Und was spielt der instrumental ran Eine Seefahrt, die ist passiert. <lacht> das passiert. Ne? Der hat nicht drauf gehört, was der zum Schluss gesagt hatte. Also man musste auch sehr genau darauf achten, also gesungene Titel nach den Nachrichten ging schon gar nicht. Immer instrumental. Ne? Und äh, wie gesagt, dann wurde das auch immer äh, genau genannt, wer das jetzt gesungen hat, wer und wie. Und wir mussten ja immer diese 60% Ost und 40% West einhalten, was ja ziemlich kompliziert mitunter war. Und jede Sendung, bevor die überhaupt durchgeführt werden konnte, musste von fünf Leuten abge werden, ne? Also, ja, man hat sich daran gewöhnt, man fand das jetzt nichts mehr Außergewöhnliches, aber es war eigentlich, wenn ich es mir heute mal so betrachte, war es ganz schön stressig. Ne? Und wie gesagt, jeder einzelne Titel in so einem Bandkarton. Ne? Dann hat man manchmal Albträume gehabt und hat gedacht, oh Gott, jetzt habe ich vielleicht nur den leeren Karton. <lacht> und dann war es auch so, das darf man auch nicht vergessen, wir waren ja mehrere Sender. Ja, und manchmal kam es, sollte es ja vorkommen, dass vielleicht zufällig der andere Sender in dieser Sendung, in seiner, auch den gleichen Titel spielen wollte. Dann musste, es gab nicht immer zwei Titel von jedem, also zwei Bandkartons von jedem Titel. Ne? Also es war schon nicht so ohne. Ne?
0: Gab es denn auch Schallplatten im Rundfunk oder wurde das also gar nicht genutzt? In
1: meiner Zeit gab es das nicht. Es gab es dann wieder nach der Wende. Da hat die, die 64, die haben dann wieder Schallplatten genutzt. Und ich habe das ja noch miterlebt, als die CD aufkam. Und wenn man es, ach, das war ja aufregend, da haben wir gedacht, oh Gott, dann haben wir auch wieder die nächsten Albträume gehabt, dass wir gedacht, wir haben die CD nicht mehr in, in der Hülle drin. Das kam dann kurz bevor wir also praktisch dann äh, die Mauer fiel, da haben wir dann die CD kennengelernt heute.
0: Wie kam der denn in der Redaktion zu der Musik, also ich meine im Westen gab es Bemusterungen, da sind die Vertreter von den Plattenfirmen zu den Sendern gefahren, wie war das im Osten, einerseits mit der Ostmusik und andererseits, wie kam der an die Westmusik?
1: Also so viel ich weiß, ich habe mir ja seltsamerweise darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Das hat natürlich die Hauptabteilung Musik offensichtlich geregelt. Aber wie ich erfahren habe, äh, gab es wirklich Leute, die sind im Westen einkaufen gegangen. Die haben das wirklich gekauft. Und äh, manche, die haben es auch einfach mitgeschnitten. Ne? Also das gab es auch. Ne? Komischerweise habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Und dann musste das auch gekauft werden. Und dann waren, das ist vielleicht ganz interessant, das mal zu zeigen. Moment. Hier, so eine Karte, ne? Daran sieht man Stereo List. das bedeutet Lizenz, das war so also eine Lizenz, was es früher einkaufen mussten, so sah das aus. Das war unser Arbeitsmittel. Wir mussten überhaupt erstmal. dazu kommen, dass wir so eine Karte hatten. Und dann sind wir mit der Karte ins Musikarchiv und dann sind die Damen dort auf ihre Leiter gestiegen und haben uns die Titel rausgesucht und haben das Ganze in einen Koffer zusammengestellt. Und äh, was auch vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen, wenn dann mal jemand gestorben ist, ne, dann gab es immer so einen Reservekoffer mit Trauermusik. Ne, und äh, ich habe das erlebt zweimal, dass jemand starb, dann kommt alles andere weg. Dann wurde nur noch diese Trauermusik gespielt, ne? tragende. Klänge, Orchesterklänge oder sowas. Ja.
0: War es denn möglich, wenn man als Musikredakteur einen Titel hatte, der nicht im Archiv war, ja. den da reinzubringen?
1: Schwierig. Also da war DD64 besser dran, weil die haben das manchmal einfach gemacht. Ne? Und äh, ich habe mir aber sagen lassen, selbst bei uns, beim gestrengen Radio DDR1, wenn eine Nachtsendung lief, es liefen ja auch viele Nachtsendungen, da war man manchmal... Hat man vielleicht nicht so drauf geguckt, denn wenn das einmal abgezeichnet war, ne, das war ja dann nicht mehr kontrollierbar, wenn die Leute dann nachts trotzdem in anderen, dann konnten sie es nicht mehr rückgängig machen. Aber wie gesagt, da will ich mich nicht festlegen, das sind nur so Sachen, die mir dann im Nachhinein nochmal zu Ohren gekommen sind.
0: Wie war das mit Produktionen im Funkhaus? Ich glaube, es wurde auch viel Musik dort aufgenommen. Ja, oder? also
1: das muss man ja immer noch mal vorausschicken. Als dieser Rundfunk entstand, das, wie gesagt, das erfährt man ja alles auf der Webseite im Detail, da stand ja erst mal nur das Gebäude Nummer 1, sage ich jetzt mal. Und äh, ich kann ja Rundfunk nur machen, wenn ich Musik habe und Hörspiel und Feature. Und nur allein aus diesem Grund wurde ja dieser große, weltweit einmalig in seiner Art Produktionskomplex gebaut, der dann äh, unterteilt war in Studios für Musikproduktion und Studios für das einfache künstlerische Wort. Ne? Also die Hörspiel, äh, die zwei großen Hörspielstudios. Und wie gesagt, es waren unglaublich viele Musikproduktionen, die dort ähm, stattfanden. Und da fanden auch Musikproduktionen statt, äh, wo der normale also hat man noch mal gar nicht mitgekriegt, dass das dort war. Da kamen auch Leute aus dem Westen, die dort produziert haben. Also wie gesagt, ich habe ja nur einen Teil auf meiner Website, aber ich habe mal zusammengestellt, wer da alles schon produziert hat. Man kriegt solche großen Augen und denkt, wow, wie geht das denn? Ne?
0: Wie war denn das Funkhaus generell aufgebaut, wenn wir uns diesen Komplex mal anschauen? Jetzt hast du schon gesagt, der Produktionsteil. Was gab es da noch für Häuser und Ja, also Räume? wie gesagt,
1: ich kam ja zu einer Zeit hin, wo dieses ganze Gelände ziemlich vollgebaut war. Und wie gesagt, ich habe anfangs noch, als ich 1979 dorthin kam, hatte ich meine Arbeit in einer Baracke, die direkt vor dem großen Block A stand. Die wurde dann aber weggerissen. Wir sind dann immer wieder umgezogen. Also es gab dieses Haus A mit diesem großen, markanten Turm. Das ist
0: das langgezogene. Genau, mit dem
1: großen, markanten Turm, bei dem ja dann in den 50er Jahren noch drei äh, Stockwerke aufgesetzt wurden und auch bei dem Flachteil. Und in diesen, das war ja das erste überhaupt, waren hauptsächlich die Redaktion von Deutschland Center bzw. Stimmer der DDR untergebracht und Radio Berlin International. Aber auch die hatten schon dort äh, eigene Studios in diesen... Haus drin. So, und dann äh, gab es diesen Übergang zu dem Kultursaal und der Kantine, und von da, das war der Block C, und von da gab es dann wiederum den Übergang zum Block D, das ist praktisch dieser sagen wir mal, der parallel zum Block A stand, da war auch der Vobag untergebracht, man muss ja bedenken, die brauchen ja ganz viele Übertragungswaren was weiß ich, da war eine Polydini untergebracht, ne? da gab es einen kleinen Lebensmittelladen, da gab es dann ab und zu mal Bananen oder Apfelsin, strömten alle hin. Ja, und dann gab es also diesen besagten Riesenkomplex, äh, Produktionskomplex B, also mit dieser Haus und Hausbauweise, wo acht Häuser in einem Haus untergebracht waren, was wiederum darin begründet war, damit die alle abgeschirmt sind, damit nichts von außen reinkam. Und dann, das wurde ja dann erst in den 60er Jahren dazu gebaut, kam es dann zu diesen Studios, dieser Flachbau, der wiederum vor einem weiteren Neubau stand. Und in diesem Neubau waren die Redaktionen untergebracht, die nannte man ER. Und ET, das war natürlich die Technik, da waren die einzelnen Sender. Ne? Da war auch Radio DD64 drin, Berliner Rundfunk, Radio DD1 und 2. So, und dann gab es noch weitere Baracken. Wir, die Musik, die wird immer nicht so ernst genommen. Wir durften dann in der Baracke arbeiten. Aber dann gab es noch äh, Sicherheit, wo die Sicherheit drin war. Ne? Dann gab es einen Blog, äh, wo auch äh, die Brief Post und was weiß ich, wo das alles bearbeitet wurde und dann gab es auch noch im G-Block, einen sogenannten, wie gesagt, das kann man immer alles nur verstehen, wenn man es sieht, äh, da waren alle möglichen äh, Sachen drin, zum Schluss war da äh, Radio Brandenburg drin, also nachdem die Mauer gefallen war, waren ja viele noch vor Ort und äh, da entstand dann Radio Brandenburg und die hatten ihren Sitz im Block G gehabt, ne? das muss man sehen. Also. <lacht>
0: In den 80er Jahren, als DT64 als Vollprogramm kam, hieß das für euch Veränderungen? Gab es im ersten oder in den anderen Programm denn schon Sendungen für junge Leute oder war das dann nochmal was komplett Neues?
1: Also es, man hat es versucht, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ich hatte im Nachhinein, würde ich immer so sagen, es war mehr der Sender weniger für die jungen Leute, aber ich hatte ja zum Beispiel diese Vogreihe. Ne? Und das war natürlich eindeutig. Äh, hatte was nur mit jungen Leuten zu tun. Und äh, man fühlte sich auch so ein bisschen frei, weil Vogmusik äh, kann ja vieles machen. Kann man ja aber sagen, ja, das war im Mittelalter oder, oder was weiß ich. Das war eine sehr schöne Sache, weil ich da natürlich auch viel mit Gruppen zu tun hatte und habe auch teilweise Produktionen miterlebt und so. Also gab es mal ein Beispiel, da hat von der Gruppe Hofgesind aus Weimar, die hatten gerade eine Produktion und die waren so begeistert von dem Funkhaus, Ich habe gesagt, da ist ja eine Atmosphäre wie im Theater. <lacht> ja, also ich will noch mal sagen, das, irgendwie hatte das auch was. Man wusste, man ist mit der Schere im Kopf rumgelaufen, man wusste man darf das und das darf man einfach nicht, aber man hat sich ja irgendwie damit arrangiert, weil man erstens mal war man noch jung, man hat vieles sowieso nicht so verbissen gesehen und ähm, ja, ich frage mich manchmal heute, wie man das so ausgehalten hat, aber vielleicht lag es auch daran, dass wir alle so gut miteinander konnten. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also die Stimmung war eine sehr schöne.
0: Ja, vielleicht auch, man kannte es ja nicht anders, weil Eben. man ist ja so aufgewachsen. Man,
1: man wusste es ja nicht besser, ne? Man hat sich immer gewünscht, man würde auch mal was anderes können. Aber wenn man in. Es ist ja ein Gefängnis gewesen, wenn man. Da durfte ja auch keiner rein, war. So Hochsicherheitstrakt, ne? Äh, ja, irgendwie arrangiert man sich. Was will man denn weitermachen Und äh, ich kann ja auch nur für mich als Musikredakteurin sprechen. Ich war natürlich nicht die Politfrau. Ne? Ich hatte zu tun, dass ich nichts Falsches mache, was, also damit es nicht, nicht zu Missverständnissen kommt oder so. Aber ansonsten, ja, es war eine wunderschöne Arbeit. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Also es ist, war eine Arbeit bei der man mit dem Herzen dabei war. Und Musik hat ja sowieso was mit Herz und Gefühlen zu tun. Was ich allerdings auch beobachtet habe, das wird einem erst so im Nachhinein klar, wenn mir als Musikredakteurin im DDR-Rundfunk ein DDR-Titel gefiel, dann wurde ich schon von oben schräg belächelt. So nach dem Motto, wie kann dir denn das gefallen? Das kann doch gar nicht sein. Ne? Also das war so, ein. wir waren so zwischen zwei Stühlen. Wir sollten auf der einen Seite tolle Musik machen, damit keiner den Westen hört. Ne? Aber wir durften es gar nicht. Also wir waren so beschränkt. Ne? Und... Äh, wie kriegt man das hin? Man merkt, die Leute wollen gar nicht die Sender hören. Es gibt zwar das Tal der Ahnungslosen in Dresden, die hatten keinen anderen Sender. Die hörten uns. Und äh, wir kamen uns verklapst vor, weil wir ja durchaus gute Sendungen gemacht haben. Wir haben das ja, äh, also wir haben ja unser Bestes gegeben. Im Rahmen ich. der Mittel. Im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, ja. Ne? Und dann fühlt man sich auch irgendwo beleidigt. Man gibt sein Bestes. Die Leute hören es aber gar nicht. Dann fällt die Mauer, ja logisch, alle wollen nur Westen hören. Das, ja, war ja zum Teil zwar erlaubt, aber es war halt nicht normal. So, jetzt fällt die Mauer, alle rennen sie davon und alle wollen sie so Westen hören. Und dann sind sie irgendwie gesättigt und stellen fest, ja, so die eigenen Titel waren ja so schlecht auch nicht. Ne? Und plötzlich besinnt man sich und plötzlich geht man wieder zu Konzerten der eigenen Leute und, und äh, fühlt es, also man schämt sich manchmal sogar, dass man die gar nicht gehört hat. Weil, weil erst später die Erkenntnis reift, ja, so schlecht war ja die Musik gar nicht. Ganz im Gegenteil, das waren ja alles ausgebildete Leute, die durften ja gar nicht, äh, sag mal, produzieren, wenn die nicht ihre Papa hatten. Also das heißt, mit anderen Worten, Sie mussten ja den Beweis dafür ablegen, dass sie das jetzt können. Und die meisten haben studiert, also Musik studiert. Darf man alles nicht vergessen. Und ich denke, diese deutschsprachige Rockmusik, die aufkam, die war eben sehr tiefsinnig, schon alleine deshalb, weil ja alles Mögliche nicht erlaubt war. Also und der gelernte DDR-Bürger hat ja zwischen den Zeilen gehört und gelesen. Ne? Und das Schöne war ja, die Gruppen wussten das ja. Ne? Und die wussten ja auch, das musste ja alles erstmal durch durch eine Prüfung gehen. Sie wussten genau, das wird jetzt rausgeschnitten. Das können wir uns überhaupt nicht erleiden. Also, was haben sie gemacht? Sie haben ganz bewusst etwas in die Texte reingebracht, wo sie hundertprozentig wussten, das streichen die raus, aber sie hatten trotzdem das drin, was sie drin haben wollten und das war der Trick mhm. und das ist gelungen und äh, wie gesagt, wir haben zwischen den Zeilen gehört und gelesen
0: Apropos gehört und gelesen, habt ihr in der Redaktion also natürlich jetzt vielleicht nicht in den Redaktionsräumen ja. aber ihr, die in der Redaktion wart auch Westprogramme gehört, auch zur Inspiration, sage ich jetzt mal was Ja, ich die wüsste denn nicht, so wer die nicht
1: gehört hätte was? Aber ich, mein, ich meine in dem
0: Fall Professionell, in Anführungsstrichen. Äh,
1: das vielleicht weniger, dann hätte man ja zugeben müssen. <lacht> aber ich kann mir also keinen vorstellen, wer das nicht gemacht hätte. Das war normal. Na klar, und das war ja auch diese Orientierungshilfe, ne? dass man, äh, ja, also manchmal so im Nachhinein, wie gesagt, hinterher ist man immer klüger und kann so drauf zurückblicken. Wenn man jetzt was macht vor Ort, man ist ja auch manchmal betriebsblind, ne? aber jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, also Radio DDR, das war doch schon so ein bisschen sehr steif im Gegensatz zu DD64, Radio DDR 2, die haben sehr gute Sendungen gemacht, haben Kultursendungen, also das war wieder nochmal eine ganz andere Kategorie. ne? Ich selber habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit dem Berliner Rundfunk und äh, jetzt auch nicht mit Stimme der DDR, bzw. Deutschlandsender. Ich kann jetzt immer nur für Radio DDR 1 sprechen. Was mir an Radio DDR 1 gefallen hat, das war die Vielfältigkeit der Angebote. Da war eben alles drin. Ne? Da war Schlager, äh, dann war meinetwegen so Musical und also es waren alle Genres irgendwie vertreten und das fand ich eigentlich ganz gut. Es war ein schöner Mix.
0: Ich glaube, eine beliebte Sendung war auch Musik Luftfracht, oder? Ja,
1: die musikalische Luftfracht war total beliebt. Und äh, weil auch der Sprecher eine sehr lockere Ansprechhaltung hatte. Ne? Peter Niziella war das. Also das war schon toll. Und dann auch das Plattenstudio, das war auch sehr beliebt, weil der hatte eine ganz tolle Art, äh, wie er seine Musik verkaufte. Ja, also das war schon, ja, das hatte was. Also überhaupt, diese Spezialsendungen waren sehr gut.
0: November 89, die Mauer fällt. Was ist bei euch im Funkhaus passiert?
1: Also ich würde überhaupt mal sagen, das ging ja schon früher los. Ne? Also wir haben schon immer, also sagen wir mal im Sommer, es ging ja eigentlich ging's schon im Mai irgendwie los, dass man spürte, da ist irgendwas in der Luft, die Luft brennt und so weiter und so fort. Also vielleicht kann ich mal, um die Situation vielleicht spürbar zu machen. Ich war Mutter eines kleinen Kindes. Und es war eine Zeit, wo wieder einer weg war. Aha, der war weg, der Letzte macht das Licht aus. Also keiner wusste mehr so richtig, was er überhaupt irgendwie noch denken sollte. Das ging dann so weit, dass wir im September so verzweifelt waren, dass wir unserem Sohn ein Puppentheater gekauft haben und haben Weihnachtslieder gespielt. Nur mal, um klarzumachen wie verrückt die Zeit war. Ne? Und ich kann mich dann auch noch erinnern, als äh, in, in Prag der Genscher auf dem Balkon ging. Alleine, wenn ich nur dran denke, kommen mir heute noch die Tränen. Also äh, man kann ganz schwer vermitteln, was da ablief. Es war jeden Tag was Neues. Und dann kam der 4. November, die erste Demonstration derart in, in der DDR überhaupt. Ich sitze mit meinem kranken Sohn vorm Fernseher ich wusste nicht heulich jetzt weil er krank ist oder heulich weil ich so äh, äh, emotional gepackt bin also es, es war unglaublich so äh, wie soll ich das beschreiben man war so zwischen hoffnung freiheitsgefühl keiner konnte am 4. November ahnen, dass die Mauer fällt, ne? So und dann ging das jeden Tag Schlag auf Schlag, aber um noch mal auf den Oktober zurückzukommen. Am 7. Oktober war der Jahrestag, der 40. Jahrestag ähm der DDR. Und ich weiß noch, wie heute, das war ein Sonnern, der 7. Oktober, und am 9. Oktober war die große Demo in Leipzig. Und ich weiß noch, ich komme am Montag in das Funkhaus, und obwohl alle da waren, ich habe gedacht, ich komme in eine tote Stadt. So fühlte sich das an. War wie leer ge äh, gefegt und still. Also wie eine Totenstille. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Und dann kam ja jeden Tag eine neue Nachricht. Ne? So, und so ging das im Prinzip weiter, auch nach dem 4. November. Und dann, äh, wie gesagt, viel... Ich muss wieder lachen, weil das daran erinnert, wie brav wir waren. Also ich war Mutter eines kleinen Kindes und war wegen des kleinen Kindes krankgeschrieben. So, jetzt äh, haben wir ja jeden Tag, wir haben ja eigentlich nur noch Fernsehen geguckt. Ne, und plötzlich konnte man auch wieder DDR-Fernsehen gucken. Es war plötzlich total spannend. So, und dann äh, kommt diese Meldung. Äh, ja, also ich glaube, ab sofort und so. ne? Ich sitze davor und, und, und dachte... Nee, und wir hatten gerade Besuch aus Thüringen. Ein, ein Schulfreund von früher, äh, ein Freund von früher, der sagt, wir müssen jetzt sofort zur, äh, zur Mauer, also wir müssen jetzt sofort dahin. Ich sage, bist du verrückt? Ich habe ein krankes Kind, wenn mich jemand sieht. Ich bin doch krank. <lacht> also ich will nur sagen, das zeigt, wie brav wir waren. Ne? Ich dachte, ich kann doch da nicht einfach mit dem, ich bin doch krank geschrieben. Ne? Und ich werde es auch nie vergessen, was ich für einen Traum in der Nacht hatte. Ich bin natürlich nicht zur Mauer gegangen. Ich hatte einen Traum, von einem Fernseher und in diesem Fernseher geht eine Hand rein. Wäre ich nie vergessen, so ein Traum hatte ich. Und am nächsten Tag sind wir dann wirklich äh, Blockdamm, äh, Weg, sage ich schon. Äh, na, wie heißt die, die, die Brücke? Friedrichshain-Kreuzberg, jetzt komme ich nicht drauf. Ist ja egal, das war unsere Übergangsstelle. Über diese Brücke sind wir gegangen und ich habe gedacht, ich gehe jetzt über diese Brücke, Ich muss jetzt mal einer zwicken, sonst glaube ich das jetzt nicht. Ne? Und dann kommen wir rüber drüben an in Kreuzberg und dann sagt mein kleiner Sohn ganz entsetzt, Mami, die Häuser sind ja so dreckig. Plus <lacht> 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 mal um das so, die Stimmung. Dann sind wir schlesisches tor einfach in die U-Bahn eingestiegen ne? und äh, den wir da mit hatten, der war so aufgeregt, der hat gleich mit allen Leuten erzählt, dann hat jemand Christian 10 D-Mark äh, zukommen lassen. Und dann weiß ich noch wie heute, dann sind wir irgendwie wie in Trons sind wir da irgendwo bis zum Kudam gekommen und Massen über Massen und dann sind wir irgendwann wieder zurück in Pango da über diese Brücke. Wir wollten ja nicht rüber, wir kamen ja von drüben, wir sind bald erquetscht worden. Ich hatte Angst um meinen Sohn. Ne? Und dann kommen wir da runter, einigermaßen heiß, und wir da wieder zurückgekommen. Da kommt uns eine Mutter mit Kindern entgegen. Mami, wo wollten die denn alle hin? Also es war unbeschreiblich. Ich kann dieses Glücksgefühl kaum in Worte fassen. Das war, ja, ich glaube, das war das Schönste nach der Geburt meines eigenen Sohnes. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Und plötzlich fühlten wir uns frei. Wir konnten im Rundfunk, das war ja traumhaft. Wir konnten plötzlich alles machen. Was wir dann aber auch erlebten, dann stürzten die Plattenfirmen alle auf uns ein und wollten ihre Titel da loswerden. Ne? Also plötzlich interessierte keiner mehr die Ostbänder. Dann plötzlich hatten wir Schallplatten über Schallplatten zu stehen. Und weil du fragtest, wie das äh, überhaupt war. Ja, Früher kamen nicht die Schallplattenfirmen zu uns und wollten ihre Sachen. Das, muss, das geschah irgendwie alles, ohne dass wir das irgendwie so mitkriegen. Ich zumindest nicht, als kleinsterblicher Musikredakteur. Ne? So, ja, und dann fuhren die da alle über uns ein und fielen da alle über uns ein. Ja, es war schon verrückt. Also, ich habe dann auch, plötzlich habe ich auch Interviews gemacht und dann äh, habe ich noch was erlebt von so einer äh, Firma die Vogtmusik angeboten hat, stellte sich dann raus, die waren Teil von Scientology und, 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 und dachte ich, oh Gott, jetzt kriege ich es auch noch mit einer Sekte zu tun. Also es waren so irre Dinge, die ich da erlebt habe. Ich kann es kaum in Worte kleiden, weil äh, man ist irgendwo doch eingesperrt gewesen, man war brav, man war höflich und was weiß ich alles und plötzlich sind Dinge möglich, an die man nie mehr gedacht hat. Oder die man sich hätte nicht erträumen können. Ne? Und dieses Erlebnis zu haben, noch mal sich plötzlich so frei zu fühlen, das war unglaublich schön.
0: Im Rundfunk gab es dann ja schon vor der Wiedervereinigung Veränderungen, ich glaube aus Radio DDR1 wurde Radio Aktuell. Genau. Ähm, wie hat sich das Programm da verändert?
1: Ja, also es war kurzum rundherum Freude, die aber nicht lange anhielt, weil sehr bald durchdrang, es könnte passieren, wir dürfen gar nicht weitermachen ne? und dann äh, war es richtig schlimm, weil dann wurden die ersten gekündigt, dann wurden die nächsten gekündigt und man befand sich nur noch in Angstzuständen, dass man also praktisch, man ist dann jetzt der nächste Sender und so. Und ich kann mich daran erinnern, Radio DDR1 wurde ja auch bis zum 31.12. wurde noch gesendet. Und äh, was ich schon wieder erlebt habe, ist, da der Vater meines Sohnes ja bei DD64 war. Die hatten noch mal eine Party äh, gemacht in der Titanic möchte betonen, die Kneipe hieß Titanic, ne? So, und ich bin da mitgegangen, weil ich war ja so oder so verzweifelt und so. Und das Gefühl, das praktisch am nächsten Morgen war, alles weg. Uns gab es einfach nicht mehr. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich wusste vorher nicht, was Nervenzusammenbrüche waren. Ich glaube, ich hatte mehrere hintereinander und konnte das überhaupt nicht als solches äh, einordnen. Ich habe mir die Haare abgeschnitten. Also ich war wie, äh, pff, kann man nicht beschreiben. Es war ganz, ganz furchtbar. Ne? Und äh, wie gesagt, dann der Kampf mit die, die 64, die haben ja dann immer noch versucht oder haben teilweise das schafften sie es ja, aber die anderen waren ja weg. Man muss dazu sagen, ich verwechsel das jetzt immer Stimme der DDR bzw. Deutschlandsender. Die sind ja dann äh, zum Rias rüber, den es ja dann als solchen auch nicht mehr gab. Ne? Äh, da hatten viele Glück, die konnten sich, sage ich jetzt mal, noch retten. Ne? Aber ich hatte keine Chance als Kind, also als Alleinerziehende mit Kind. Ich habe nie wieder eine Arbeit gekriegt. Ich habe äh, also hab so viel Demütigung danach erlebt, wie ich, glaube ich, selten zuvor oder jetzt erlebt habe, und zwar deshalb, weil, wie, wie soll ich denn das jetzt erklären? Also ich war abgewickelt, dann wurde äh, angeboten, man könnte Weiterbildung oder sonst was machen und so, und ich habe dann schon eine Weiterbildung angenommen, Gestalttherapie oder irgend sowas und nach zwei Tagen, äh, hieß es von Radio Brandenburg, wir suchen eine, Musik, eine Musikredakteurin fürs Kinderradio. Und da habe ich ja fast ein Stoßgebet zum Himmel gemacht, lieber Gott, lass mich die Musikredakteurin sein. Ich war es dann auch, hat wirklich geklappt. Und im Oktober äh, hole ich meinen Sohn von der Schule ab und es fährt ein Auto in uns rein. Von da an war Schluss. Ich war also krank. Ich hatte keine Arbeit mehr, ich war arbeitslos und das ist natürlich dann eine Situation, da greift man nach jedem Halm und dann kam ich halt über, mal, über Jahrzehnte von der Einfortbildung in die nächste, von, von äh, der Aushilfsarbeit in die nächste oder ABM. Wie gesagt, was ich alles gemacht habe, da habe ich noch ein Fernstudium gemacht äh, für praktische Altenbetreuung. Also mit anderen Worten, ich habe dann zehn Jahre beim RBB ausgeholfen, war ja damals erst der SFB, dann der RBB. Und äh, ich kann beurteilen, was da stattfand und was hier stattfand. Ne? Beim RBB habe ich teils eigene Kollegen bedient, die noch das Glück hatten, sich rüber retten zu können. Also es war zum Teil so demütigend. Äh, manchmal wurde man behandelt, echt wie als, ich will jetzt nicht sagen wie der letzte Dreck, aber man wurde gar nicht ernst genommen. Also einmal ist es mir passiert, äh, da konnte ich mich, habe ich wieder ausgeholfen als Mädchen für alles. Ne? Da war ich in einer in der, in der Filmabteilung von ABB Kultur und dann hat der äh, Redakteur sich so schäbisch benommen, dass ich, was man nicht machen sollte, mir die Tränen kamen. Ne? Und dann ist er erstmal irgendwie aufgewacht und dann hat er gesagt, äh, kriegt er erstmal mit, dass ich genau wie er auch Redakteurin bin, also Redakteur bin dann kriegt er der, war er erstmal irgendwie total geschockt und ist erstmal, ist ihm klar geworden, wer da sitzt. Ich meine, gut, das bedeutet nicht, dass er andere so schlecht behandeln muss. Seither wurde ich anders behandelt, wurde ich respektvoll behandelt. Ne? Ich habe also das alles da erlebt. Aber ich habe eben auch erlebt, wie die arbeiten, wie wir. Ich hätte mir immer so ein bisschen die goldene Mitte gewünscht. Ne? Wir haben ja viele Sachen einfach selber gemacht. Da gab es dann einen RPD, den Assistenten und die Assistentin. Also dann kam erstmal der Boss, dann kam lange lange Nusch und dann kamen die kleinen Assistenten. Und bei uns im DDR-Rundfunk, wir waren alles eins. Da gab es diese Unterschiede nicht. Ne? Da ist eben der Boss mit der Sekretärin. Wir sind dann alle zusammen essen gegangen. Ne?
0: Welche Sendungen hast du da betreut beim RBB?
1: Ach, das war eine ganze Menge. Was heißt Sendung? Ich habe da ja in dem Sinne jetzt keine Sendungen betreut. Doch habe ich auch manchmal. Magazin war auch so eine Morgensendung. Aber ich war ja eine, ähm, in, als Assistentin in verschiedenen Redaktionen. Das war dann Gott und die Welt, das war Feature, das war Hörspiel, das war die Abteilung Musik vom, von Radio Kultur das war die Filmabteilung vom Kultursender Fernsehen. Also ich war also auch beim Fernsehen. Ich habe da die, wir, die ganze Palette durch. Und äh, das war für mich natürlich hochinteressant, weil dadurch kriegt man einen ganz anderen Einblick. Wenn man Mädchen für alles ist. Ne? Also ich möchte die Zeit nicht missen, auch wenn es manchmal schlimm war. Ne? Weil da konnte ich mal da nur drei Wochen arbeiten. Ich habe mich da ein paar Mal beworben. Was wurde mir immer gesagt? Sie sind zu alt.
0: Elisabeth Heller, ich danke vielmals für das Gespräch.
1: Bitte.